0: Edelsteine sind das älteste Anlagegut der Erde und bieten eine relativ stabile Wertsteigerung. Also die beste Rendite war bei Rubin, der liegt etwa bei 8 bis 9 Prozent pro Jahr.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich meinen Gästen darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung. Heute ist zu Gast bei mir Dr. Thomas Schröck. Thomas ist seit 30 Jahren internationaler Edelsteinhändler und weiß, worauf es beim Investieren in Rubines, Smaragde und Diamante ankommt. Er ist Gründer des Unternehmens Natural Jam und hat laut eigenen Angaben rund 4.500 Edelsteine auf Lager im Wert von 12 bis 14 Millionen Euro. Wie auch ganz normale Anleger von Edelsteinen profitieren können, darüber sprechen wir jetzt. Hi Thomas.
0: Servus, danke für die Einladung.
1: Bevor wir über das Investieren in Edelsteine sprechen, eine kurze Frage zu deinem Job. Du bist Edelsteinhändler und ich kenne Edelsteinhändler nur aus Filmen. Und dort sind es meist Männer in teuren Anzügen, die um die Welt reisen, sich in Hotels mit zwielichtigen Geschäftsmännern treffen, immer einen Koffer dabei mit Diamanten, Rubinen, Smaragden und diese Edelsteine zu monströsen Preisen verkaufen. Wie viel Wahrheit steckt da drin? Sieht dein Arbeitsalltag auch so aus?
0: Also monströs und zwielichtig eher nicht. Edelsteine hat man manchmal mit, manchmal hat man keine mit, das ist unterschiedlich. Der Arbeitsalltag ist jedoch meistens im Büro, sehr viel auch Einkauf vor Ort, Gespräche mit den Mitarbeitern, Treffen mit Beratern, Vermögensberatern, Privatbankiers, die inzwischen auch unsere Produkte vertreiben.
1: Wenn du sagst, viel Einkauf vor Ort, heißt das, du fliegst dann auch manchmal in die Minen oder wo Edelsteine gefunden werden und kaufst die dort direkt ein oder wie kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, mehr oder minder. Also ich reise schon sehr viel. Also ob das jetzt Sri Lanka, ob das Indien ist, andere asiatische Länder oder Mosambik, Sambia, Madagaskar, ja. Da geht es einerseits um Besichtigung von Minen oder wie wird abgebaut aber andererseits auch um die Besichtigung von Steinen. Also direkt eingekauft wird kaum, die Steine werden ausgewählt, geliefert werden sie dann auf internationalen Frachtwegen sozusagen. Und wie
1: man investiert, darüber sprechen wir gleich, aber bleiben wir noch kurz bei diesem Thema zwielichtig, was ich am Anfang gesagt habe. Deine Karriere begann ja auch mit einer ganz kleinen Lüge. Kannst du kurz erzählen, wie du eigentlich als Edelsteinhändler gestartet bist?
0: Ich habe mit acht Jahren begonnen, Mineralien zu sammeln. In Deutschland gibt es heute noch ein Fachmagazin, das heißt LAPIS, und in diesem Fachmagazin sind hinten Anzeigen drinnen. Und über eine Anzeige bin ich in Kontakt gekommen mit einer indischen Großhandelsfamilie. Und die kleine Lüge oder die Schwindelei, die du ansprichst, ist folgende gewesen. Ich habe mich ausgegeben als Händler, ich war 14 Jahre alt. Man hat mir tatsächlich eine Großhandelspreisliste geschickt. Ich habe bestellt, noch mit einem Verrechnungscheck der Bank of America, hinübergeschickt nach Mumbai, damals nach Bombay, mit der Post. Und tatsächlich kamen die Steine und ließen sich sehr, sehr gut verkaufen. Das war mein Beginn mit 15.
1: Wie kriegt ein 14-, 15-Jähriger überhaupt so einen Verrechnungscheck?
0: Indem man zu seiner eigenen Bank geht und sagt, ich habe folgende Idee gehabt, ich möchte in Indien Steine einkaufen, ich brauche einen Verrechnungscheck. Und die haben mir das wirklich gemacht, der war 132 US-Dollar, daran erinnere ich mich noch.
1: Und dann hast du den da hingeschickt und die indische Familie hat geglaubt, okay, hier ist ein Großhändler in Deutschland, dem können wir ein paar Steine schicken und vielleicht mit ihm dann ins Geschäft kommen.
0: Ja, genau, das war der Beginn. Und mit der indischen Familie bin ich bis heute befreundet. Also wir fliegen zu den Hochzeiten gegenseitig, besuchen uns immer wieder. Ja, sehr freundschaftliches Verhältnis.
1: Hast du denen auch gesagt, dass du damals mit 14 ein bisschen geflunkert hast?
0: Ja, klar. <lacht> Die haben das sehr charmant gefunden, weil sie meinten, eure europäischen Gewohnheiten, mit so spät zu arbeiten zu beginnen wie 18, ist ungewöhnlich. Bei uns fangen sowieso alle schon mit 12 oder 14 an. Und wie ging es dann weiter? Mit 20 Jahren habe ich dann ein Juweliergeschäft aufgemacht und irgendwann wurde es mir dann aber irgendwie zu klein, weil es ist einiges passiert über meine Dissertation also das Doktorat. Bin ich dann in ein wissenschaftliches Institut eingestiegen, habe dann Politikberatung gemacht. Und die Steine haben mich dann mehr oder minder für diese Zeit des Lebens nur begleitet. Und ab 2008 wurden sie dann wichtig, weil 2008 war die Immobilienkrise in den USA plus Finanzkrise bei uns in Europa. Und auf einmal stand ein vermögender Mann durch Zufall, wirklich das war ein Zufall über Freunde, Bekannte vor der Tür. Er hatte zu dem Zeitpunkt fast 300 Wohnungen in Wien und zwei Tonnen Gold und hat gesagt, ich brauche etwas, das klein ist, das leicht transportabel ist und das mein sonstiges Vermögen ergänzt. Was würden Sie mir verkaufen? Und das war mein erster großer Investmentkunde. Und du hast
1: selbst schon angesprochen, der Mann kam ja zu dir, weil er noch breiter streuen wollte. Also das ist ja auch für kleine Anleger bestimmt eine spannende Sache. Warum lohnt es sich deiner Meinung nach überhaupt in Edelsteine zu investieren?
0: Naja, Edelsteine sind das älteste Anlagegut der Erde in der Literatur seit 5000 Jahren nachgewiesen. Gold ist seit 4000 Jahren für diesen Zweck nachgewiesen. Edelsteine sind wenig volatil. Und dann bieten eine relativ stabile Wertsteigerung. Also wir haben jetzt 26 Jahre, 27 Jahre haben wir Zahlen und da liegt je nach Steineart und je nach Größe liegt der Wertanstieg geometrisch berechnet zwischen 5 und 8 Prozent pro Jahr. Das heißt, das Produkt wird angesehen auch als inflationsausgleichend oder als stabilisierend. Daneben sind Edelsteine natürlich sehr leicht, sehr klein, einfach zu transportieren, einfach weiterzugeben. All das spielt eine Rolle.
1: Es gibt ja verschiedene Edelsteine, also Rubine, Smaragde, Diamante. Wie haben sich die Steine so in den letzten Jahren konkret entwickelt? Wo war die beste Rendite?
0: Die beste Rendite war bei Rubin. Der liegt etwa bei 8 bis 9 Prozent über diese 27 Jahre. Also 8 Prozent pro Jahr im Schnitt? Genau, richtig. Ja. Dann kommt Blauser 4 und Smaragd. Bei Blausaphir und bei Smaragd hast du in etwa 4 bis 6 Prozent pro Jahr. Der Diamant dümpelte eher so bei 1,5 Prozent dahin. Dann gab es natürlich Jahre, die waren Ausreißer. Das erste Covid-Jahr war ein gewaltiger Ausreißer. Also von 2020 auf 2021 ist Rubin im Durchschnitt um 30 Prozent nach oben gegangen.
1: Wie erklärst du dir diese Wertsteigerung?
0: Naja, der Hauptmarkt für Rubin ist China, Indien, Indonesien, Russland, momentan nicht, aber sonst schon, dann Europa, dann die USA. Und gerade in China und in Indien wird der Edelstein noch immer als Ersatzwährung angesehen. Das heißt, in Krisenzeiten wechselt man aus dem Schiralgeld in harte Alternativen. Das ist eben Gold. Nur Gold ist sehr schwierig zu bekommen in diesen Staaten zum Teil. Indien nicht, China schon. Und wir haben also schon gemerkt. 2019 im November schrieb mir ein Mitarbeiter, der für uns in Burma einkauft regelmäßig, schrieb mir eine WhatsApp und hat gesagt: "Weißt du, was los ist? Die Chinesen kaufen um jeden Preis." und versuchen einfach nur Bargeld loszuwerden, also giral -Geld loszuwerden. Das war der Beginn von Covid. Wenn man
1: sich das anhört und sagt, okay, ich will auch einen Teil meines Geldes in Edelsteine investieren. Wie
0: kauft man überhaupt Edelsteine? Also wie geht man da eigentlich vor? Naja, es gibt Kollegen von uns, es gibt uns natürlich. Das heißt, man sollte sich einmal klar werden, wie viel Prozent des liquiden Vermögens möchte man in Edelsteine investieren. Wir empfehlen ungefähr 10 bis 15 Prozent des liquiden Vermögens. Wichtig dabei, man sollte sich auch klar sein, dass man natürlich andere Anlageklassen bis jetzt schon gehabt hat und dann geht es darum, ein Portfolio aus Edelsteinen aufzubauen, wobei eine kleine Einschränkung gibt Ein sinnvolles Investment in einen Edelstein beginnt etwa bei 3.000 Euro pro Stück, Darunter hat man es eher mit Schmucksteinen zu tun, aber nicht so sehr mit einem Investment. Zweitens, die Edelsteine sollten zertifiziert sein. Also nicht zertifiziert vom Händler, also von uns, sondern von unabhängigen gemologischen Labors. Gemologie ist die Lehre oder die Wissenschaft von den Edelsteinen. Für größere Steine auf jeden Fall Schweizer Zertifikate, weil die Schweiz sich über die letzten 25 Jahre hier fast ein Monopol weltweit herausgearbeitet hat in der Beurteilung von Edelsteinen.
1: Also soll man da sozusagen anfragen oder wie kann man sich das vorstellen? Also ich kaufe mir jetzt einen Edelstein und schicke es irgendwo hin und dann wird ein Zertifikat gemacht oder wie ist da der Ablauf?
0: Nein, also der Händler sollte die Zertifizierungen schon gemacht haben, weil diese Zertifizierungen kosten ja teilweise erhebliches Geld und gleichzeitig sollte der Händler in der Lage sein, auch schon zu beweisen durch die Zertifizierung, dass die Steine echt sind, dass sie unbehandelt sind, dass sie von bestimmten Herkünften stammen.
1: Welche Steine kann man denn mit 3.000 kaufen oder was würdest du Anfängern raten, die sagen, hey, ich will da einsteigen, ich habe irgendwie 3.000, 4.000 Euro, was soll ich tun?
0: Du kannst Rubin, Saphirs, Smaragd, aber auch an Diamanten, kannst du um diesen Betrag kaufen, ja.
1: Und wie groß sind die dann?
0: Bei einem Rubin wird das etwa sein 0,75 bis 1 Karat. 1 Karat sind 0,2 Gramm. Also das ist ungefähr eine Größe von in Millimeter vier mal 6 Millimeter, wenn es oval geschliffen ist. Oder die Hälfte von einer Einsenkmünze, sagen wir so. Rubin hat ein hohes spezifisches Gewicht. Das heißt, optisch bekommst du bei Smaragd zum Beispiel mehr. Dort wärst du wahrscheinlich auf fünf mal 7 Millimeter ungefähr. Und bei einem Diamanten wärst du auf einem halben Karat. Das ist ein runder Stein mit einem Durchmesser von 5,5 Millimeter.
1: Und wenn man jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie einen Stein online gefunden oder bei einem Fachhändler, kann ich mir leisten? Was soll man mit ihm tun? In sein Bankdepot legen oder was
0: empfiehlst du so deinen Kunden? Ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent unserer Kunden wollen den Stein irgendwo in ihrer Reichweite haben, also nehmen ihn mehr oder minder nach Hause. Ob sie ihn dann in einen Banksafe legen oder nicht, kann ich nicht sagen. Zehn Prozent der Kunden lagern bei uns wieder die Steine ein und weitere 10% Prozent der Kunden lassen Schmuck daraus produzieren.
1: Du hast selbst schon die Zertifikate angesprochen, die man immer haben sollte, wenn man sich Edelsteine kauft. Was gibt es noch so für Fehler, die vor allem Anfänger vermeiden sollten, wenn sie sich entscheiden, in Edelsteine zu investieren?
0: Der wichtigste Fehler ist, und das bemerken wir immer wieder bei den Touristen, wenn sie irgendwo waren auf Urlaub, es gibt kein Schnäppchen. Warum? Also wenn jemand an einem Strand irgendwo liegt und da kommt ein Händler und sagt, only for you, this ruby, Normally 100.000 Dollar, for you only 10.000 Dollar. Dann ist die einzige Antwort darauf, die man sich selbst geben muss. Warum soll mir dieser Händler einen hochwertigen Stein um 10.000 verkaufen? Kann er doch irgendeinen Händler, einen Großhändler, in New York, in Tel Aviv oder in Wien anrufen und bekommt dafür 100.000 Dollar? Das ist immer die erste Geschichte. Es gibt keine Schnäppchen.
1: Passiert das oft, dass zu euch dann Leute kommen mit einem Stein und die sagen, ey, der ist 10.000 Euro wert und du schaust dir an und sagst, pff,
0: nee, also die Spitzenreiterin war eine Kundin, die war in Sri Lanka auf Urlaub, kommt hierher mit 15.000 Euro, die sie gezahlt oder 15.000 Dollar für Steine. Wir haben es ausgewertet und der tatsächliche Wert lag bei 60. Dann genauso, es gibt einen eigenen Markt für zerbrochene Steine, die nur für Touristen zusammengefügt werden. Es wird kein Europäer, kein Juwelier, kein Händler greift dieses Material hier an. Warum sollten wir? Es ist Betrug. Ja. Und dort unten gibt es aber Märkte genau für die Touristen, nur dafür aufrechterhalten wird. Also so diese Schnäppchen und Kaffeefahrten sind zu meiden. Gibt es irgendwie Tipps, wie man Fälschung schneller erkennen kann, wenn man so einen Stein angeboten bekommt? Ein Indikator ist immer der Preis. Alles, was nach Sonderangebot und Schnäppchen aussieht, sollte einmal mit größter Vorsicht genossen werden. Aber sonst der Endkunde kann tatsächlich einen echten von einem unechten Stein nicht unterscheiden.
1: Es gibt natürlich auch Risiken bei allen Investments und auch bei Edelstein-Investments. Was sind so die Gefahren, die passieren können, dass der Preis irgendwie fällt oder dass es doch kein lohnenswertes Investment ist? Auf was sollte man achten? Was sind so die Gefahren?
0: Dass der Preis fällt, das war die letzten Jahre jetzt nicht der Fall, weil eher so durch die internationale Nachfrage die Preise stark nach oben gingen. Ein Edelstein hat keinen täglichen Kurs. Ja? Das ist nicht Gold, wo ich jeden Tag ein Fixing habe und damit bin ich fertig. Auch die Liquidierbarkeit ist nun mal länger als bei Gold. Also die Gefahr unter Anführungszeichen ist, wenn ich ganz schnell Geld brauche, dass ich eventuell Geld verlieren könnte. Das ist eine Gefahr. Und die zweite Gefahr hat mit dem vorherigen Gespräch zu tun, eben dass jemand etwas kauft, das nicht echt oder nicht werthaltig ist. Also am Anfang besser nachdenken und zu den richtigen Händlern zu gehen, ist wahrscheinlich besser als nachher dann nicht glücklich zu sein.
1: Und wie schätzt du die weitere Entwicklung ein? Also wenn die letzten Jahre gut verlaufen sind, denkst du, es geht so weiter oder was gibt es für Herausforderungen?
0: Na, definitiv, es wird weitergehen. Es gibt mehr oder minder drei Gründe dafür. Grund Nummer eins, wir steuern in Europa und auf der ganzen Erde auf eine Inflation zu. Und die Aussage, die ich jetzt mache, betrifft ja nicht nur Edelsteine, sondern alle alternativen Realinvestments. Die steigen immer in solchen Zeiten. So Das ist einmal ein Faktor, der mitspielt. Zweitens. Wir leben in relativ unsicheren Zeiten. Also auch der Russlandkrieg gegen die Ukraine hat die Preise wieder befeuert. Ein Konflikt, der momentan bei niemandem auf dem Radar ist, der uns aber sehr, also mich sehr betroffen macht, weil ich Freunde dort habe. Sri Lanka ist komplett in sozialen Unruhen versunken. Es gibt kaum mehr Sprit, es gibt wenig Milchprodukte. Das heißt, dort beginnt man jetzt die Minen zu schließen. Und überall, wenn ich solche sozialen Unruhen habe, in Gegenden, die Edelsteine liefern, bedeutet das, dass die Preise steigen werden. Und letzter Punkt, die Erde ist heute weitgehend vermessen. Das heißt, wir wissen durch die Zusammensetzung von Edelsteinen, in welchen Weltgegenden können Edelsteine überhaupt vorkommen. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine hohe Ausbeutung in den Minen, also wir sind schon sehr weit gekommen. Zweitens, und das ist gut, sind sehr viele Staaten dazu übergegangen, Umweltschutzrichtlinien zu erlassen, Sri Lanka, Mosambik. Sambia lassen heute nicht überall mehr mit Schaufelbaggern graben, sondern sind sehr, sehr fokussiert schon, ihre Umwelt zu erhalten. Und alles das führt dazu, dass der Stein selbst verknappt und aufgrund dessen steigen die Preise. Also ich glaube, dass die Entwicklung moderat so weitergehen wird. Mit Edelstein-Investments verbindet man viele auch kritische Themen. Thema Geldwäsche,
1: Thema Menschenrechte in den Minen. Wenn wir beim Thema Menschenrechte bleiben, also man hört dann immer von Blutdiamanten, von Minen, wo die Leute ausgebeutet werden, wo Korruption herrscht. Wie kannst du sicherstellen, dass die Steine, die du verkaufst, sauber sind?
0: Lass mich zuerst einmal definieren, das Wort Blutdiamant, eigentlich richtig Blutedelstein. Ist von der Internationalen Handelsvereinigung Edelsteine und Juwelen definiert als ein Edelstein, der dazu gedient hat, einen kriegerischen Konflikt zu finanzieren. So. Es gibt Länder, wo ich auch den Kunden durchaus mitnehmen kann und sage, komm, machen wir eine Besichtigungstour. Das war bis auf die sozialen Unruhen immer Sri Lanka. Das ist sicher Mosambik, das ist sicher Sambia inzwischen nur. Dort funktioniert diese Arbeit in den Minen sehr, sehr gut. Dann gibt es natürlich Länder, wo ich das nicht garantieren kann. Das ist Burma auf der einen Seite. Wir alle wissen, Myanmar oder Burma ist die letzten Jahre gebeutelt und geschüttelt worden, immer wieder von Militärkunters und ähnlichen Problematiken, Rohingya-Konflikt. Es gibt Kunden, ganz offen gesprochen, die sagen, das ist mir völlig egal, ich möchte den Burma-Rubin haben, weil es der legendäre Rubin ist. Dort kommen seit tausend Jahren die berühmten Steine der Erde her. Diese Menschengruppe gibt's und es gibt die andere Menschengruppe, die sagt, ich will mit diesen Steinen nichts zu tun haben. Das zweite Land, da kaufe ich momentan nichts ein, weil ich es nicht finanzieren möchte, ist Afghanistan. Gerade für das Maragd zum Beispiel, der ja von dort kommt, gibt es wunderbare Ausweichländer, die sauber sind wie Sambia oder Kolumbien ebenfalls. Weil gerade für die kolumbianischen Indios das Maragd an sich ein wichtiger Einnahmepunkt auch ist.
1: Burma hast du angesprochen, ist ein schwieriges Land. Ihr kauft da trotzdem ein. Kannst du erklären, warum?
0: Aller Herrschaftsschmuck, alle Kronen sind besetzt mit Rubinen aus Burma. Also das ist 98 Prozent burmesische Ware. Und es gibt halt Menschen, die sagen, ich will genau diesen Stein haben. Na, dann führt leider an Burma kein Weg vorbei. Wobei, das ist einzuschränken, bitte. Es gibt in Burma einen doppelten Markt. Das heißt, der eine Markt wurde immer kontrolliert von der Regierung und von der jeweils herrschenden Militärkunter. Und daneben gibt es einen zweiten Markt von kleinen Anbietern auf den Märkten. Wir haben immer nur bei den Kleinen gekauft und haben uns nie beteiligt an diesen Auktionen. Das war halt ein kleiner Beitrag. Ich nehme in Kauf, dass möglicherweise sozial nicht alles so gut läuft, aber ich versuche zumindest das Beste draus zu machen, was geht.
1: Also du versuchst, wenn du in Burma kaufst, dann auf Minen zu gehen, wo du sicherstellen kannst, dass da keine Menschenrechtsverletzungen
0: passieren? Ja, es geht ja nicht nur um Menschenrechtsverletzungen, es geht noch um etwas anderes. Wenn ich weiß, dass auf dem offiziellen Kanal 70 Prozent der Einnahmen aus dem Steineverkauf versickern an Menschen, die mit dem Handeln überhaupt nichts zu tun haben, dann läuft was falsch. Kaufe ich dagegen vom Kleinen, dann weiß ich, okay, der hat dort seine kleine Mine, seine Familie lebt davon und auf diese Weise erhält er sein Leben. Und das ist für mich in Ordnung. Und gibt es einen Stein, wo du sagst, den hätte ich gerne? Das ist so mein
1: Traumstein, der schönste Stein, den ich kenne.
0: Das ist einerseits natürlich blauer Saphir aus dem Kaschmir-Gebiet, im heutigen Streitgebiet zwischen Indien und Pakistan, weil dort die Minen nur drei, vier Jahre existiert haben, 1871, 1873, hat eine wunderschöne Farbe zum Teil. Kannst du uns diesen Stein ein bisschen beschreiben? Wir sind ja im Podcast, wir sehen leider nichts. Dann stellt euch einmal vor, einen königsblauen, also wie Tinte, einen königsblauen Stein, der trotzdem extrem schön blau funkelt und der so als Einschlüsse einen ganz feinen Seidenschleier hat, dass es aussieht, als würde diese Farbe, diese blaue Farbe auch noch in Wellen zu wogen beginnen auf der Oberfläche. Ja, So etwas in der Art.
1: Dann vielen Dank, Thomas, für die Einblicke in das Leben eines Edelsteinhändlers, für deine Einschätzung zu den Investments und danke, dass du hier warst.
0: Ich danke dir für die Einladung. Dankeschön.
1: Das war wieder eine Folge Money Mindset. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns in der Zwischenzeit gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.